0: Друзья, всем привет! Вы слушаете пятнадцатый выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают, и сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем говорить о фантастических книгах, каждая из которых является законченной историей. И да, я нас не представила, у микрофонов, как всегда, Дима и Юля.
1: Всем привет. Мы начали с того, что представлялись в свое время совершенно так серьезно, полностью. Потом Дима, Юля, я уж подумал, сейчас ты решила вообще отказаться от представления. И поскольку тем более мы сегодня говорим по фэнтезийным меркам, о короткой форме, всего один роман. Сегодня все сокращаем. Все обрезали, да. Возвращаясь к более менее серьезному разговору, фэнтези как-то, да, и фантастика тоже ассоциируется с Многотомными циклами с э, историями, за которыми ты, во-первых, э, следишь очень долго-долго-долго, а потом еще и ждешь зачастую, особенно если ты начал какой-то цикл читать на старте, потом годами, когда же автор допишет, закончит. И бывает это растягивается на года, либо потому, что автор очень долго пишет, либо потому, что он каждый год выпускает новую книжку, но все никак не заканчивает. Но бывают и исключения. Вот, собственно, о них мы и решили поговорить.
0: Ну, и помимо того, что мы сегодня более-менее серьезно расскажем, почему фэнтези — это чаще всего как раз такая большая форма и циклы произведений, остановимся конкретно на книгах, законченных историях, и расскажем, почему же именно они важны, чем ценны, и почему встречаются довольно редко. И если говорить кратко про настолько популярный формат, как фэнтези и фантастические серии. Я думаю, что все довольно очевидно. Если мы говорим о фэнтези-мире, нужно его максимально раскрыть, нужно рассказать весь глобальный замес, нужно сакцентировать внимание и на деталях мира, и рассказать мироустройство. Ну, если мы говорим о каком-то качественном, прописанном фэнтези-мире. И при этом я думаю, Дим, здесь тебе стоит немножко рассказать и про коммерческие причины выхода книг.
1: Ну, здесь не только... Коммерчески. Здесь, в принципе, такое сочетание, где интересы читателей, интересы автора издателя очень хорошо зачастую сходятся, потому что э, читатель, когда ему какой-то мир, какие-то персонажи понравились, э, зачастую не хочет с ними расставаться, хочет узнать э, больше о них, э, какие-то новые приключения. Есть просто христиматийная история с тем, как э, Канадоль пытался убить Шерлока Холмса и вроде как убила, а потом оказалось, что э, читатели не оценили этот шаг и заставили его воскресить персонажа. Есть интерес писателя, очевидно, когда он чем-то зацепил читателя, не бросаться с чем-то совершенно новым, а вот развивать уже получившийся успех. Ну и вот, естественно, у издателя тоже есть интерес, когда он видит, что какая-то серия идет, ее продолжать и делать на нее еще больший акцент с точки зрения и продвижения, и, может быть, качества издания, чтобы... Ну вот успех рождает успех, и на фундаменте какой-то популярной истории развивать его еще больше. При этом зачастую, даже когда какое-то прямое продолжение не подразумевается, но успех есть, появляются спин и приквелы и так далее, и тому подобные истории каких-то отдельных персонажах из э, магистральной истории. Вот, я, как читатель, собственно, сам тоже всегда любил большие циклы, большие истории, потому что уж если ты э, в какую-то историю погрузился, э, то не хочется из нее выныривать. Конечно, тут вс- между всем должна быть какая-то, какой-то баланс. Э, ты не хочешь, наверное, читать бесконечную историю, которая не закончится никогда, и ты не узнаешь э, э, развязки. Но... В любимый мир хочется возвращаться вновь и вновь. Я
0: думаю, что здесь стоит начать рассказывать, наконец-то, про отдельные истории, чем они ценны, в общем-то. И говоря вот про свой личный пример, допустим, когда я на канале начинаю рассказывать про какую-то фэнтези-серию, и она мне очень понравилась, я рассказываю о ней вдохновенно, и все в комментариях радуются, что вот, новый фэнтези-цикл, и он классный, и сейчас мы все будем ждать там выхода новых серий. Ну Можно назвать это таким сериалом, где каждую книгу, отдельный том ты ждешь там дальнейшее развитие событий все такое но при этом когда я рассказываю про фэнтези или фантастику это отдельная законченная история я сразу это обозначаю в комментариях начинается просто взрыв что наконец-то что-то такое вот отдельное что ты можешь прочитать а, в течение недели и получить именно рассказанную полноценную историю ну и говоря про себя именно как прочитателя а, я тоже присоединяюсь к твоему мнению что люблю очень обширные циклы и а, причем чем каждый том будет больше, здесь моя любовь к Брэндону Сандерсону просто безграничная, тем больше мне нравится и как раз фэнтези-серия, то есть своей проработанностью, своей детальностью и объемом. и Джордана сюда я готова тоже приплести, и я вижу, Дима уже там не очень это красивое лицо делает.
1: В смысле некрасивое? Ну, не
0: очень довольная моим выбором, но при этом как читатель я тоже люблю законченные истории, если попадается что-то, мы сегодня еще поговорим про советы, если попадается Что-то от начала до конца работающее, то, что держит тебя в напряжении, где есть идеи, где есть классные персонажи и где в конце у тебя нет чувства какой-то незавершенности, но это особенные просто бриллианты фэнтези. И давай мы, наверное, приведем по одному вот яркому примеру, что для тебя является идеальной, законченной одной книгой, одной историей Ну, фэнтези.
1: Теперь, когда мы анонсировали Гайки, я могу о нем говорить сколько угодно, практически, и в самых разных контекстах. Но вот здесь он прямо очень уместен. гайке на мой взгляд, один из, наверное, трех-пяти ныне активно работающих авторов фэнтези, которые лучшие в этом жанре. И он как раз, это практически его такая фирменная читал, он почти не пишет каких-то длительных историй. У него есть дебютная трилогия, и еще у него есть диалогия, которая хотя по факту это один роман очень большой. Почти все остальные книжки у него это одиночный и законченный роман, причем зачастую не очень большие, это где-то 400-500 страниц. И он создает совершенно потрясающие и по атмосфере, и по характеру, и по драматизму истории я скажу, наверное, две книжки его все-таки, немножко так отойду от твоей просьбы одну озвучить, это по совпадению на самом деле те книги, которые мы как раз собираемся в первую очередь пересдавать. одна из них это Тигана наиболее, одна из наиболее его таких магических книжек, там в центре повествования, Одна из основ конфликта — это противостояние двух очень могущественных магов, хотя совершенно нестандартная для жанра фэнтези. Эту книжку я распробовал, распробовал не с первого раза. Первый раз, когда я прочитал, мне она не понравилась. Скорее, я ее отложил, вернулся к Гаюке уже и к этой конкретной книжке спустя несколько лет. второй раз разом я в нее практически влюбился. А другая книжка — это Львей Рассана, это фэнтези историческая Собственно, фирменная для Гаякея, где очень немного сверхъестественного, где он, по сути, берет ситуации из реальной истории, просто переносит их в свой вымышленный мир и получает чуть больше свободы, чем у него было бы, если бы он писал чисто исторический роман, поэтому он в своих книжках может сделать что-то, чего не допускала бы работа в историческом и прозе. И вот «Левер Асан» — это та книжка, которую я его полюбил. После этого я уже начал его активно читать, собирать, за ним следить за новинками, потом читать новинки, только они выходят на английском. Поэтому я все-таки вот эти две книжки отмечу. Но, в принципе, окей, почти все книги — это совершенно законченные произведения, которые можно читать э, самостоятельно. А,
0: говоря же про себя, здесь я очень долго сомневалась начать вам пересказывать э, и рассказывать, вернее, про свои любимые истории такие, ну, для себя более классические, которые я читала там 10 лет назад и 5 лет назад, но решила, что оставлю все это для раздела с советами. Сейчас я приведу в пример книгу, которая ну, за последние годы три настолько стала для меня идеальной историей. Во-первых, она вошла в список в принципе, моих любимых произведений вообще в целом в фэнтези, но, во-вторых, когда я ее дочитала, наверное, до середины и узнала, что, ну, там есть как бы непрямое продолжение, но читается книга отдельно, у меня просто мозг взорвался от того, насколько я упивалась каждой строчкой, каждой страницей, буквально там каждым поворотом событий. Я надеюсь, что я всех заинтриговала. Меня и точно. это И это Никола Симс и его «Короли жути». Это была любовь абсолютно с первой строчки. Вот Николас Имс. У тебя, он, наверное, мне... еще
1: на любовь к музыке очень хорошо ложится. Да,
0: да, да, да. Я хотела здесь, конечно же, и про это рассказать, но вот насколько автор может попасть во все мои любимые а, фишечки, это и а, персонажи, которые, ну, у Николаса Имса, в принципе, это мир фантазийный, но он как бы переложен на рок-музыку 80-х. То есть там а, статус наемников в этом мире это такой статус рок звезд Они образуют свои банды своей команды, и каждый член этой группировки как бы отвечает, ну, за свою определенную партию. То, что фэнтези переплетается с тем типом музыки, которую я слушаю, и количество юмора, и те персонажи, ну, это была абсолютнейшая любовь, и вот сейчас, если меня попросят привести в пример, лично для меня самую идеальную вот одну историю, это будут Короли Жути. И еще мне очень понравилось, мы будем чуть дальше...
1: Ну, ты слегка схитрила, потому что, на самом деле, там, да, сюжет законченный, но это часть цикла. Ну, это не часть цикла, ну, это, так, это, 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 как, это как
0: бы дилогия. А, там есть еще Кровавая Роза, но это абсолютно... По-моему
1: он, и, по-моему, он и продолжение собирался писать, но в любом случае тут все равно дилогия. Это а... со... ну, не совсем одиночный роман. Нет,
0: но читать-то его можно вообще отдельно, и, в принципе вы можете прочитать Королей Жути и все на этом остановиться. Я, кстати, знаю, что вторую книгу многие не то что ругали, но говорили, что она и слабее, и персонажи там не такие интересные. Но не в этом дело. И вот здесь я думаю, что мы немножечко перескочим по нашему плану и расскажем про то, что определяет для нас идеальную законченную историю. И вот я как раз это прицеплю к королям жути, что есть законченная история, и у нее есть как бы еще небольшой намек на продолжение. То есть это законченный диалог автора с читателем, это законченный история, события, но при этом у тебя есть возможности немножечко самому этот мир расширить, придумать им какие-то новые приключения, ну и все в этом духе. Вот для меня это одна из важнейших черт, за которые я ценю отдельные истории.
1: Ну, Мне кажется, тут есть ряд хороших примеров, аналогичных, когда ты получаешь такую золотую середину между одним и другим. С одной стороны, у тебя... Мир остается живым, и новая история о нем автор рассказывает. С другой стороны, истории самостоятельные. Это, например, сделал Джо Аберкроми после того, как он завершил первый закон. Он написал три одиночных романа по этой вселенной. Каждый из них обладает самостоятельным сюжетом. В принципе, их можно читать совершенно в отрыве от других книжек. Понятно, что будут какие-то отсылки, которые ты упустишь чуть-чуть наверное хуже будешь надеть этих героев, потому что э, есть те, кто появлялся в ранних книжках, но в целом книги самостоятельные, не требуют э, обязательного знакомства, э, и вот тут сочетается одно с другим хорошо, у тебя и возвращение в мир и самостоятельная история, которая к тебя ни к чему не обязывает. На самом деле, в плане этого не было, но я бы хотел подчеркнуть. ну так, Оно и с читательской, на самом деле, стороны из издательской. Когда речь идет о большом цикле, многих это все-таки отпугивает. Потому что ты как будто, начиная его читать, ну вот словно бы, не знаю, ипотеку берешь, что вот я подписываюсь 20 лет читать там, Брэндона Сандерсона, например, или Джо Беркромбе, или еще кого-то. А на такое вот... «Долговременное вложение своего времени и сил не все готовы подписываться». Начал уже вроде как в ответе за тех, кого начал читать. И это отпугивает ряд читателей. Насколько я знаю, мы даже время от времени делали какие-то материалы, подборки на тему. Вот как раз что почитать, если вы не любите долгий цикл, хотите одиночные романы. С другой стороны, это и для издателя может быть минус. Если ты знаешь какую-то длинную серию, которые пользуются определенным успехом, но не таким, чтобы ты каждую, там, не знаю, неделю, месяц э, или хотя бы даже год допечатывал книжки, то легко может получиться ситуация, когда у тебя восьмой, десятый какой-нибудь третий, э, пятый роман на продаже есть, а ранних нету. И ты по разным причинам не хочешь или не можешь уже допечатать э, там могут быть самые разные для этого э, обстоятельства, которые к этому нуждают. И ты сразу отсекаешь читателей, которые приходят в магазины и видят, что у тебя стоит там пятый какой-нибудь там, ну, кто начнет читать. Я, правда, э, иногда, когда был совсем еще э, начинающим читателем фантастики интернетом в силу Тех времен почти не пользовался. Такое бывало, что я брал какие-то циклы, и оказывалось, что я там со второго романа, например, Мартина начал с Битвы королей читать, а не с Игры Престолов, потому что, ну вот, э, эта книжка была в продаже, да. Я вообще не понял, на самом деле, поначалу, что я не то взял. Только потом так я читаю, понимаешь, там куча отсылок к чему-то, что было вроде как раньше. Вот. Но это проблема, которая, в общем. Многих длинных циклов касается, понимаете, что когда у тебя речь условно о Железной, например, или Мартине, или о Джо Беркромби, то книжки, скорее всего, будут в продаже плюс-минус регулярно. Но если говорить об авторах менее популярных, то может так получиться, что, например, пропустил, когда его начали издавать или переиздавать, заинтересовался автором, когда уже вышло 3-4-5 книжек, на ранних уже не будет. Это проблема и для читателя, и для издателя. Потому что, с одной стороны, ты хочешь сделать читателю хорошо это с другой стороны, ты например, понимаешь, что доп.тираж, скорее всего, не окупится, или он будет нерентабельным, и тебе руководство просто не даст его опечатать.
0: И здесь хотелось бы обозначить совсем уж короткую форму, а именно законченными крутыми историями часто являются повести или рассказы. Здесь стоит сказать, конечно, и про авторские сборники, где писатель чаще всего подбирает все, но если не в одной тематике, то, по крайней мере, если вам кто-то нравится, то в стиле его вы можете быть уверены. И я думаю, что здесь мы сделаем такую затравочку на один из следующих выпусков, если вам будет интересно. Дима, ты же ко мне присоединишься, обсудить интересно сборники, авторские или какие-то тематические, потому что я рассказы просто обожаю, и у меня давно уже есть идея сделать какую-то подборку, там, не знаю, читаются за один вечер, потому что это тоже такая довольно актуальная тема для тех, кто страдает отсутствием времени или не хочет растягивать чтение там на неделю, нет возможности каждый вечер там выделять время, то как раз вот рассказы в этом случае являются настоящим спасением, и здесь мы перейдем наконец-то к нашим советам. Я выбрала в этот раз книги, которые ты сто процентов не озвучишь, поэтому я даже mm-hmm. не спрашивала, что ты собираешься, о чем ты собираешься рассказывать. Ну, я и, извини, пер... что перебью, поскольку mm-hmm.
1: я примерно представлял, что я, наверное, по ходу разговора Кея и Абергромби э, упомянул. Вообще у нас уже почти регулярная рубрика в каждом подкасте. Поговорим о Аберкромби. Надо было фантастические книги, где обсуждают Оберкроби. Но я назвал книжки одиночные, которые я в этом году читал, так что чтобы так не распаляться совсем.
0: Хорошо, но вот если ты сказал, что для тебя идеальный автор, который в большинстве своем пишет отдельные книги, это Кей, то для меня такой автор — это Нил Гейман, потому что у него тоже чаще всего книги — это как раз отдельные истории. Если он даже потом вздумает писать продолжение, ну, как он никак где уже собирается, не знаю, лет пять продолжать, все равно изначально собиралось это все как отдельная история. И вот мне здесь хочется привести в пример, наверное, две книги, которые вот самые первые, яркие, прямо приходят на ум, когда ä, у меня спрашивают про отдельные истории. Первое — это звездная пыль. Это такая очень взрослая сказка, где с одной стороны ä, сказочный мир и ä, абсолютно такая вот эстетика, не знаю, какого-то средневековья вроде бы. Есть там магия, и юноша отправляется на поиски упавшей звезды. Все закручено на любви. Но при этом Нил Гейман насыщает это повествование очень взрослыми темами. Иногда это довольно грязные и жесткие какие-то события. И вот у меня такой контраст всегда очень впечатляет, ну и плюс это действительно история, которая читается ну как такая сказка с очень хорошей расшифровкой, то есть в принципе эту идею можно пересказать там, не знаю на одну страницу, но Нил Гейман ее разворачивает вот на целую полновесную историю, и кстати У Сандерсона
1: кни... получилось бы 10 табов
0: у Сан... Да, реально, у Сандерсона получилось бы целая эпопея, и к тому же у этой книге есть еще замечательная экранизация это тоже отдельный фильм, очень советую прям оба произведения Вторая книга Нила Геймана, это не или «За двери в старом переводе, и там была немножечко обратная история, потому что Нил Гейман изначально писал сценарий для сериала BBC, и когда его сняли, ну, получилось норм по меркам 90-х, и до сих пор он так адекватно достаточно смотрится, но Нил Гейман увидел это все на экране и сказал, что изначально история в моей голове существовала совершенно по-другому, напишу-ка я книгу. И это такая роман, родившийся из сценария, тоже он такой, не сказать, что очень запутанный, но начинается там все просто, что есть Лондон обычный, такой практически современный, и есть Лондон какой-то потусторонний, подземный, где обитают совершенно чудовищные существа, и где человек из нашей реальности вполне может потеряться и в своих суждениях. Нил Гейман там немножечко еще и философии приплетает современной, и для меня это вот идеальный такой баланс современного. Называют это фэнтези, но это, конечно же, скорее магический реализм, как такое одно из ответвлений и наконец последний мой совет, вот который ты сто процентов не назовешь, это, конечно же, сезоны Кларк и Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл. Да, здесь очень не хватает видео версии нашего подкаста, потому что реакция Димы бесценна.
1: Ну, я, может быть, так бы не стал делать, если бы видео. выпускали Эксклюзивная. Не люблю эту книжку очень, очень сильно не люблю.
0: Но тем не менее это законченная история, это фантастическая, фантастическая фэнтези, да, потрясающее определение дала этой книге. Там есть и прописанные персонажи, там есть и классная история, и достоверность историческую здесь будет, глядя на Диму, кощунственно сказать, поэтому псевдоисторическая достоверность. Ну, в общем, Джонатан Стрэндж и мистер Норрелла, если вам нравятся около викторианские романы... Нет, ничего, пожалуйста, не спорь со мной, не говори, потому что эту книгу обозначают именно как викторианское произведение современное. Если вам хочется чего-то сказочного и законченного и вот из той эпохи, то я вам тоже очень советую попробовать.
1: Есть очень смешное определение этой книжки, которое я видел, с которой во многом для меня служит ее таким диагнозом, что ли. Там было написано как-то так, что это прекрасная викторианская книжка на наполеоновской эпохи. Ну вот, викторианская эпоха и наполеонская эпоха это две разные эпохи. И автор, да, он, она, э, накинула викторианскую эпоху на совершенно другую, хотя и близкую по времени, и получился чудовищ Франкенштейна, которая, может быть, стилистикой викторианской и может похвастаться, но посвящено это эпохе Наполеоновской, а ее оно, вот даже при том, что это с магией сверху навешено. Ну, это, в общем ужас, что такое не «Наполеоновские войны». Мне ее продали именно как фэнтези про «Наполеоновские войны», а их там нету. Там кроме пары имен от «Наполеоновских войн» ничего не осталось. Ни атмосферы, ни сути происходящего. Ну, то есть мне и сама книжка кажется не очень хороший. Но вот, кроме всего прочего, если бы не то, что это было посвящено одной из моих любимых эпох, я бы ее даже читать не взял, скорее всего. А тут вот мне прямо я самое упом... сердце ударили.
0: Я готова ее упоминать только, чтобы твои эмоции увидеть, а не каждый раз просто бесценны.
1: Это боль в глазах. Ну давай твои советы. Я посоветую две книжки, которые я читал в этом году, которые мы выпустим в этом году. Вернее, не так. Одну из них мы в этом году выпустим, другую не выпустим, она только на английском выйдет. Это «Хозяева джинов» Джелли Кларка, сплав фэнтези, альтернативные истории и детектива. Действие разворачивается в Каире, начало 20 века. Примерно за 50 лет от того в мир вернулись джины. Благодаря своим, своему магическому наследию Египет становится одной из лидирующих мировых держав. И Начинается роман с убийства английских джентльменов, такого тайного общества, ответственность за который на себя берет человек, называющий себя тем самым пророком, который некогда вернул джинов в мир людей. Вот. Ну и, соответственно, вокруг этого детективная интрига строится. Книга очень атмосферная, книга с таким выразительным миром, который уже послужил основой для очень ярких иллюстраций. Uh, и я с ним познакомился с этим миром еще до выхода романа потому что автор начал как раз с рассказов и повести uh, потом уже перешел к роману, мы кстати выпустим как раз с рассказом и с повестью книжку и вот uh, роман на меня тоже очень приятное впечатление произвел мне кажется, что и любители детективов и альтернативные истории и фэнтези в духе вот, Латудного города, кстати, Чакраборд очень рекомендовал я думаю, что на эту книгу должны обратить внимание ее мы уже осенью выпустим Другая книга, которая осенью только выйдет на английском, и мы, наверное, ее выпустим в следующем году, это как раз пример книги из большого уже известного мира, которая при этом обладает самостоятельным сюжетом. Называется она «Братья ветра», это Тед Уильямс. Приквел, действие которого разворачивается за много веков до основных книг, он рассказывает, собственно, о молодости одного из антагонистов оригинального цикла и его старшим братьям и тех обстоятельствах, которые, собственно, привели Ины Луки к тому, что он со временем станет королем бури. А вот очень хорошая самостоятельная история, особенно для тех, кто любит бессмертных созданий, эльфов, там действия разворачиваются в эпоху, когда люди еще были а, почти чужими на этих землях, на землях Светлварда, приближали они ситхи. Ситхи, по сути, вот такой аналог местных эльфов. Так что те, кто любит бессмертных созданий, думаю, что особенно этим романом впечатляться. Ну и книжку, которую я не читал, но жду. Uh, от, uh, Скорее всего, мы ее выпустим в начале следующего года. Называется «Дракон не дремлет» uh, Джона Форда. Это сплав тоже и альтернативной истории фэнтези. Uh, действие разворачивается в эпоху РОС и вампиры, и Византия, которая остается могущественной и угрожает uh, остальной Европе, и маг, врач и наследник как раз византийского трона, которые пытаются помочь Ричарду Глостеру стать королем Англии Ричардом Третьим, чтобы противостоять Византии. То есть очень много всего напешено. А, учитывая, что мне эта эпоха тоже нравится. И книжка в свое время а, выигрывала всемирную премию фэнтези. Мне это очень любопытно. Автор, к сожалению, был подзабыт. А, то есть он умер и а, его перестали издавать. Вот только в 2020 году его возобновили активные издания и на обложке книжки на английском есть отзыв как раз Нила Геймана, что если бы Форд в свое время дописал бы не одну книжку, а штучек 5, то вот на фэнтезийном олимпе он бы сидел, а не Джордж Мартин. Не знаю, насколько правда, но очень хочется проверить, учитывая, что тут много есть элементов, которые мне близки. Вот, кстати, тоже с кем сравнивают, кто, те, кто читал. Так что очень хочется посмотреть.
0: Имя Нила Геймана работает для меня как такой триггер, который заставляет внести книгу однозначно в список на прочтение. И сегодняшний подкаст мы будем завершать такой ноткой фантазии, наверное, и поговорим о книжных сериях, которые, во-первых, хорошо бы уместились в одну книгу, и, может быть, удобнее было бы читать в виде одного тома, там, и не трилогии, или тетралогии, или еще чего-то. А у каких книг хотелось бы действительно продолжения. И мне здесь хочется на таких прям бомбящих эмоциях рассказать вам про (тутрологию) тетралогию, которая она не просто бы хорошо смотрелась в одном томе ее нужно было писать в один том и я продолжаю на этом настаивать это было максимальное разочарование прошлого года это Кристель Добо и ее Сквозь Зеркала потому что первые три тома там читались ну более-менее ну даже не более-менее для меня они были прямо интересными там развивались события и накал э, вся интрига настолько нагнеталась что четвертый том должен, быть, должен был все расставить по своим местам должны, быть, должны были подвязаться все ниточки, но он стал таким нуднейшим потоком сознания, ты бы просто читал, и каждую страницу хотелось перечитывать, ну, вернее, не хотелось перечитывать, но приходилось перечитывать по несколько раз, чтобы понять вообще, где ты находишься, какая точка истории сейчас, и что автор тебе пытается донести, потому что первые три книги создавались в таком тоне, ну, не подросткового фэнтези, но чего-то более легкого. Четвертая книга, как будто вот сразу 21+, и по в голове тебя ей шандарахуют И я считаю, что эту историю с очень интересной идеей, с этим прекрасным миром, именно интересным мироустройством было бы очень здорово написать. Пусть бы там том был на тысячу, на 1200 страниц, но это была бы история, написанная в одном стиле, в одном тоне повествования и с финалом, который был бы вот закончен и порадовал бы читателей.
1: Я совсем про том, однотомный, наверное, цикл не скажу, но вот как раз вспоминавшийся Сандерсон... Я
0: знала, что я, вот, я, вот прям знала, я знаю, что, что с... ты
1: сейчас <с>... на него нападать будешь. Среди тех, с кем я общаюсь, в том числе, вот я думаю, что те, кто слушает подкаст, может сложить впечатление, что я Сандерсона не люблю. Ты его не любишь. Ну, надо понимать, что практически на Да. Нет, это неправда. Я про то, что Сандерсон, классный автор, говорил что до того, как он стал худо-бедно известным хоть где-то, То есть я его прочитал «Город богов», когда у него была одна книжка издана не на английском языке, это был, собственно, «Город богов». Почти на всех его книжках, что издаются в России, отзывы из моих рецензий хвалебные. искренне написано, я считаю, что Сандерсон — незаурядный автор, талант, который вполне заслужил, по крайней мере, часть того успеха, который сейчас имеет. Но в то же время я считаю, что Сандерсон, во-первых, Автор, скажем так, с несколько ограниченным э, набором козырей, куда более ограниченным, чем, скажем, у Беннета или Аберкромби или Теда Уильямса. И второй момент. Мне кажется, что Сандерсон как раз автор, который очень хорош в лаконичных каких-то историях. Э, Его все книжки... О мире, о рождённом туманом, где как раз вот, особенно его а, второй цикл, там каждый роман, по сути, законченная история, там как раз такой сериальный формат. Двурожденный. Да, который... да, цикл дворожденный, Его Легион, который вообще, по сути, это три повести, каждая из которых тоже с самостоятельным сюжетом, а, показывает, что он очень хорошо умеет писать лаконичные истории. Мне кажется, что вот его архив света, который считается такой главной его работой, что он избыточно, что там слишком много воды, слишком много самоповторов, и что Сандерсон куда лучше, когда он не пытается написать десятитомный эпос, а пишет то, рассказывает ту историю, которая у него есть, не пытаясь ее как-то еще искусственно растянуть, потому что он сразу сказал, что собирается десять томов делать. Поэтому мне большие работы Сандерсон нравятся заметно меньше, чем его какие-то более лаконичные штуки. Еще я к Сандерсу очень хорошо отношусь, и там те рецензии, которые я на него писал, совершенно искренне почти все были от положительных, до да очень хвалебны. Но вот просто я не могу сказать, что я там по его поводу испытываю исключительно восторг. Вот если бы мы там говорили про того же Кея, вот о нем я могу почти только в восторженных тонах говорить, за исключением небольшой ремарки, что я не читал его первую трилогию, которая, говорят, очень сильно отличается от его поздних романов, я боюсь ее брать. Вот, но вот про Сандерсона я могу много хорошего говорить. Ну понятно, мое но... Соговор... мнение
0: принято. И у каких бы книг хотелось продолжение? Здесь, опять же, наверное, по таким самым горячим эмоциям, конечно же, это для меня. Вообще нужно сказать, что авторы чаще всего. Ну, не то, что исполняют мои желания. Но вот, допустим, когда я заканчивала читать Первый Закон, мне было очень сложно расставаться с этим миром, и я думала, хочется продолжения. Ну, естественно, отдельные книги прочитала и буквально там через год вышел анонс, что вот выходит новая трилогия в этом же мире и будут еще и персонажи встречаться. Ну,
1: Нет, мне кажется, там сильно больше времени прошло, потому что новую трилогию мы начали. А, нет, нет, нет. 18, после того, как там... я или ты просто позже По... начала Да, читать. я же я начала читать, когда а, она у вас уже выходила
0: понятно. вот в новой серии. Да. Так что для меня там прошло совсем чуть-чуть. Мне повезло. На самом деле, мне действительно часто везет но мне не повезло с одной фэнтези серии На самом деле, она абсолютно закончена. Это «Локвот и компания» Джонатана Страуда. И там заканчивается все ну, немножечко с открытым финалом. То есть там Джонатан Страуд не ставит точку, что вот с конкретно этим персонажем, для тех, кто читал это, Череп, там просто всеобщий любимец, что с ним произошло вот так, так и так. остается в общем, лазейка для того, чтобы додумать его судьбу. И вот Череп — это настолько интересный персонаж, и там рассказывается чуть-чуть его предыстория, как, кем он был, когда он был человеком, как он дошел до жизни в этой закрытой банке, почему он находится вот в том состоянии, но про него настолько было бы интересно услышать историю именно в виде приквела, хотя бы там отдельная книга, или хотя бы, ну, в идеале это вообще была бы трилогия, которая увязывалась бы с событиями Локвуда и рассказывала, как вообще вот приз появились в том мире, и более полновесно это все рассказывалось. И в конце вот я сидела с чувством ну вот максимального с одной стороны удовольствия от того, как книга, вернее от того, как серия закончилась, потому что там очень интересный был финал, и все акценты были здорово расставлены, но с другой стороны мне так хотелось продолжения. И вот для меня таким очень ярким критерием служит то, что я дочитываю серию, и если я иду искать по зарубежным всяким форумам фанфики по серии, вот для меня это просто высшая точка, и здесь было абсолютно то же самое. После э, финала пятой книги Локфуда я сразу же полезла и стала читать, что там, что там еще фанаты придумали, хотя бы фанаты. Ну,
1: если мы не берем те серии, которые просто ждут, когда авторы допишут, Ну, то есть я, например, хотел бы почитать, что дальше Скотт Линч напишет, хотя третья книжка его цикла меня несколько... О, да. э, Ну, не разочаровал, но не так сильно впечатлило как изначально. И там пространство. Я сильно жду финал, но там ждать осталось недолго. Он в ноябре выходит. Если говорить о каких-то циклах, которые я бы хотел увидеть продолжение, но оно вряд ли будет. Это цикл Окейни, Мэтью Стовера. Я считаю Стовера одним из самых талантливых, к сожалению, недореализованных авторов своего поколения. Поколение где-то конца 90-х, начало 2000-х. Стовер хорошо себя в итоге реализовал в межаторских проектах, прежде всего в «Звездных войнах», но его собственные работы никогда не пользовались какой-то большой популярностью нигде. У них есть культовый статус, но такой в очень ограниченном круге фанатов. Мир очень интересный на стыке киберпанка и фэнтези, который потенциально давал простору для какого-то бесконечного количества историй, то есть более такой производительный прошу прощения за такое слово, автор, смог бы, ну, условно, из написал бы об этом мире 20, 40, 50 книжек. Стовер написал всего четыре. В силу проблем со здоровьем, вообще не факт, что он сможет написать что-то еще большое. Он недавно давал интервью, где сказал, что он все несколько часов в день может как-то продуктивно работать сейчас Поэтому не факт, что будет какое-то продолжение Оно напрямую не требуется, потому что, в принципе, каждый роман Ну, вернее так, первый, второй Романы обладают законченными сюжетами Третий, четвертый, но ну, это, по сути, mm-hmm. Диалогия, или там один роман Разбитый на два тома Я бы с удовольствием почитал его еще книг про Кейна Но, к сожалению, скорее всего, их не будет
0: Ну и, друзья, пишите нам обязательно в комментариях, какие книги, одна книга, одна законченная история вы хотели бы хотели бы посоветовать, у каких циклов вам бы хотелось увидеть продолжение, какие бы вам, кажется, слишком растянутые и хорошо бы уместились в одну книгу. Слушайте нас на всех удобных платформах, как всегда, ссылочки вы сможете найти ВКонтакте, и до следующего выпуска. Пока-пока.